0: 我是如何结识亚森罗平的呢？又为何会热情地将他的种种经历书写成传记？仔细想来，这一切都是出于偶然。我偶然的跟亚森罗平走过了一段最离奇神秘的冒险经历，还偶然的成功出演了亚森罗平导演的一出戏。事情就发生在6月22日那个难忘的夜晚。我与朋友共进晚餐之后，独自回到自己位于马约尔的住处。就寝前，我像往常一样拿起每夜必读的书，却惊讶的发现书里夹着一封寄给我的急件。是谁把这封信放在这儿的？我一向是一个人住。所以有些紧张，愣了一下子之后，才撕开了信封，读了起来。从您拆开这封信起，不管发生什么事，不管听到什么声音，都不要走开，不要动，不要喊叫，不然您就完了。去你的！我心里想，这真是个无聊的玩笑。就在这个时候，隔壁房间传来了一阵噪音。打破了沉寂，我感到神经极度的紧绷。想起那些警告的文具，难道信上说的都是真的？左边的窗帘突然动了一下，我看见一个人影映照在上面。那个影子居然也正透过缝隙看着我，目的似乎是想把我镇住，好让同伴肆无忌惮地搬走他们想要的东西。客厅里开始发出猛烈的敲击声，接着是一片吵杂。我心跳加速，冷汗直流，坐在床边猜想这一切的前因后果。这一夜就这样在惊恐中度过了。直到早晨的阳光照进了房间，我慢慢的吸了一口气，轻轻的在床头柜里摸出一把枪。瞄准窗帘，扣动扳机，然后扑了过去。可是窗帘后什么也没有，那个隆起的地方不过是窗帘的褶子。我赶紧冲进客厅，屋里的东西一件也没少。难道说这仅仅是虚惊一场？我觉得疑惑。如果说是窗帘的褶子害我下了一整夜，那么那些嘈杂声……和搬动家具的声音又怎么做解释呢？我仔细的将房间内外检查了一遍，却只在地毯上找到了一张红陶漆的扑克牌。跟一般扑克牌不同的是，每一个桃尖上都有一个用打洞器打出的圆孔。我没有报警，只是将这诡异的一页原原本本的就写进了。我即将在专栏发表的稿子里，几天之后，一个神秘的男人敲响了我的房门。他说，在报上看见了我的文章，里面描述的事跟他的经历有着惊人的巧合。他请求在我的屋子里单独待上三分钟。好奇心驱使我答应了那个陌生男人的奇怪请求。我走出房间，来到楼下，一直盯着表。两分四十五秒的时候，楼上传来一声枪响。我大步的爬上楼梯，冲进房间。可怕的事竟然在这短短的三分钟里发生了。我一进门就发现，刚才的神秘男人横倒在房间的中央，鲜血流了一地，抽搐一下后就一命呜呼了。现场除了他的尸体跟一把冒烟的手枪外，还摆着一张同样有着七个圆孔的扑克牌，红桃七。半个小时后，警察赶到了，迪杜伊局长随后也来了。他们检查后，只多发现了一张握在死者手中的已经被揉皱了的名片，上面写着“乔治·昂戴马特”。贝里街37号。除了这个之外，就没有找到任何可以证明死者身份的东西了。根据这张名片，警方找到了巴黎大银行家乔治昂代马特，希望他能提供一些线索。昂代马特一脸茫然，但他看到死者时却吃了一惊，低声的说了一句：“埃蒂安瓦兰。”现在总算弄清楚死者的身份。这个埃迪安·瓦兰有个兄弟叫阿尔弗雷，曾经向大银行家昂代马特求助过。但对于埃迪安·瓦兰为什么自杀，银行家则毫不知情。警方很快就查到了瓦兰兄弟的一些资料。他们曾经加入过一个犯罪集团，集团犯下了一连串。猖狂的窃盗案件，因此受到警方大力的通缉，导致集团最后解散。瓦兰兄弟在普罗旺斯街住了六年，这里的邻居却对他们的过去一无所知。对于一个作家来说，这件扑朔迷离的案子实在是很吸引人。在强烈的好奇心驱使下，我坚持查找可能的线索。我的朋友达斯普里也来帮助我。我们在报纸上读到了几则有关于潜水艇试验的新闻，潜艇的代号恰巧就是“红桃七”。另外，《法国回声报》上有一篇署名为萨尔瓦托的人所写的“红桃七事件”，则令始终处于混沌状态的事情展露出。一丝的端倪。这篇报道写道：十年前，住在马约尔大街零一零二号的年轻矿业工程师路易，透过他的助手，也就是那对瓦兰兄弟，结识了大银行家昂代马特先生，并说服这位先生支援他的潜艇计划。然而，就在最后的约定之日，当工程师路易。从昂代马特先生的家里出来之后，便失去了踪影，甚至连设计图也不见了。经过了秘密调查之后，证实工程师路易的设计图已经被那对瓦兰兄弟偷偷的卖给了别的国家。目前，路易工程师所设计的。那名叫“红桃七”的潜艇也已经被邻国建造完成了。可惜的是，瓦兰兄弟提供的设计图缺少了路易工程师失踪当晚带给大银行家昂代马特的最新资料。这是一份极为关键的资料，少了这份资料，设计图就残缺不全，设计出来的潜艇也就存有缺陷。萨尔瓦托在文章中威胁昂戴马特先生以行动支持回收设计图的计划，使得这位银行家成了公众的瞩目焦点。对于这篇文章，我原本保持着半信半疑的态度，但这一天，昂戴马特的夫人却突然造访了我，证实了这篇文章的可靠性和真实性。不过，夫人也说出了另一个隐情：在失踪的设计图中，还有一些涉及他们夫妇生育的东西，是夫人和路易工程师之间的私人信件。瓦兰兄弟正是凭着这些东西一再的对他的丈夫进行勒索，因为到目前为止，昂代马特先生还没有见过那些该死的信。昂代马特夫人希望我能帮他要回那些信件，以挽回他们夫妻之间即将破裂的感情。一直在一旁观察昂代马特夫人的达斯普利走了过来，对他说：“可是，夫人，那两兄弟对此是否有充分的防备呢？”“是啊，他们吹嘘说东西放在最保险的地方。”那么，您认为这个地方是我丈夫发现了这个地方？真的在哪儿？这里，我一跳而起，喊道：“可是他们并不住在这。”是啊，在你住进来之前，这栋小屋并没有住人，因此他们很可能曾经回来过。另外，路易工程师十分的聪明，致力于钻研机械，有空就会做保险柜和索莱消磨时光。也许瓦兰兄弟无意中发现了这些保险柜，就拿来装这些东西，并准备随时来拿取。但没有料到，我丈夫于6月22日晚上来这里，已经取走了东西，留下了自己的名片，并且告诉那两兄弟，他不再惧怕他们。两天之后，埃蒂安·瓦兰读到了您的文章，便匆匆赶来。等他发现保险柜已经空无一物的时候，就自杀了。屋里一阵沉默。片刻之后，达斯普里问道：“夫人，如果我猜的没错，这些都只是您的推测。昂内马特先生根本什么也没对您说吧？”“是,是啊，没错。那他对您的态度跟平常有什么不一样吗？”“没有。”“那就对了。”这代表昂代马特先生并没有找到那些信。他要是已经发现了那些信，事情就不会如此了。所以到这里来带走东西的，并不是他，而是那个操纵整个事件的神秘作者萨尔瓦托。天哪，那我该怎么办？说不定他也会拿这些信来威胁我的丈夫。把这事告诉萨尔瓦托，必要时把您丈夫掌握的资讯提供给他。总之呢，您得想办法跟他联系。你们的利益是一致的，我想他会考虑帮助您的。达斯普里提出了大胆的，甚至有些危险的建议。不管怎么说，这对处于极度惊慌中的昂代马特夫人总不失为一个办法。因此。他立即表示可以试一试，并答应把联系的情况及时告诉我们。三天后，我收到了昂代马特夫人寄来的信，那是萨尔瓦托给他的回函。上面说那些信不在设计图中，但他会找到的。我拿起信，发现笔记和6月22号晚上夹在我书里的信一模一样。看来。达斯普里的推断是正确的，萨尔瓦托就是这一连串事件背后的神秘人物。我一直在关心那两张神秘的扑克牌，而达斯普里却一心在寻找那些信件。他成天在我的房子里翻东翻西，连墙上的砖石和屋顶的瓦片也不放过。黄天不负苦心人。他终于在院墙的转角处挖出了一堆尸骨，以及一块布满红斑的小铁片。铁片与扑克牌一般大小，上面有七个桃形的图案，已经褪色，而且每颗桃尖上面都有一个小圆孔。不知道是不是因为过度的恐惧，我病倒了。达斯普里是个很忠诚的朋友，每天都来陪我，当然也还是不断的在房间里敲敲打打。第三天我起床了，人也好了许多，尤其是将近下午时的一封急件，使我恢复的更快。信上说今晚要借我的房子一用。以便解开最后的谜底。署名的是萨尔瓦感谢您的收听，我是曾马吉，身世怪盗亚森罗平。我们下集再续。